2: Välkommen till Arbete och fritid som den här gången spelas in torsdag den 18 mars. Vi ska prata om arbetslivet ett år in i pandemin. Vad har vi lärt oss om de som fortsätter gå till jobbet, om de som har jobbat på distans? Hur har stödsystemen för arbetsmarknaden fungerat och hur ska vi klara av att jobba på framtidens hybridarbetsplatser? Självklart ska vi också ha en rapport från en jobbig värld ni välkomna Britta Leijon, ordförande ST. Du är med oss.
0: Jajamän, hej.
2: Du har så fin bakgrund. Det är någon rymdmoln som du har bakom dig. Japp. Va, vad är det för någon?
0: En del, en del tycker att det ser ut som en mellobakgrund, men det, jag tänkte också på rymden när jag tog den.
1: <laughs> du, du, när jag är du inte medlemmar på rymdstyrelsen, eller hur Britta? Ja, ja. Jo, visst det har vi.
0: Absolut. Så. Mm. Säg den arbetsplats i Sveriges avlånga land som vi inte har medlemmar på. Ja, jo, i och för sig, det finns en del som också. Men
2: ja. mm. Samuel Engblom, samhällspolischef på TCO som vi hörde här nyss. Du kör utan bakgrund i Teams här. Man ser istället taket på ditt hemmakontor.
1: Ja, jag, jag gör så.
2: <laughs> okay.
1: Det är inget bra att säga där. <laughs>
2: Mikael Fältbom heter jag, som sagt, är chefredaktör på Arbetsvärlden och min bakgrund är någon sorts samhäll associerad till garnisonen. Det är, lite, det är någon sorts 60-tal lokal med lite ombytesskåp i bakgrunden och någon snygg korridor.
1: Lite högstadieskola skulle jag säga att du har ja. i bakgrunden.
2: Jag har ju associerat lite mer till New York. Jag tycker att ljuset, det finns något med det där kontoret som, som jag kände något sympatiskt med. Det var därför jag valde den. Men, jag tycker men, det som min högstadieskola i
1: Växjö 1986-87.
2: Ja, det är tydligen där jag känner mig hemma. Vi ska ju prata om både de som har fortsatt gå till arbetsplatsen och de som har gått hem under det här året. Och jobbat på distans. Men de som har, fortfarande går till sina arbetsplatser. De har ju liksom fått stämpeln samhällsviktiga. Det är både vård och omsorg, utbildning. Det är också transporter, matbutiker. Som har liksom kommit att upplevas som samhällsviktiga uppdrag. Och som att man har stått i frontlinjen i corona. Något vi har hört mycket. LO gjorde ju någon utredning. Jag minns att 19. 30 procent av LO-kollektivets medlemmar har fortsatt gå till sin arbetsplats. Ska vi börja där? Hur har det här fungerat? Vad har vi lärt oss? Vad kommer vi ta med oss?
1: Kan jag säga så här, det, var, det vi såg när, när pandemin då bröt ut och, och fick konsekvenser för samhället då för ett år sedan. Om vi tittar på TSO-förbundets medlemmar mm. så var det att vi hade några som fick mer än någonsin att göra- Människor som jobbar i vården till exempel, en del av brittas medlemmar på vissa myndigheter, hade en arbetsbelastning som man aldrig upplevt tidigare. Det gav också upphov till stora arbetsmiljöfrågor för de grupperna. Sen var det för andra där bara botten gick ur arbetsmarknaden på ett sätt som man inte heller har sett tidigare. Att ta många av teaterförbundets medlemmar, allting bara ställdes in. Det var också många företag som snabbt drog ner produktion till exempel, vilket, vilket då ledde till att en del av medlemmar påverkades. Så det var ju andra som bara, där det bara försvann. Och sen fanns ju de här så journalisterna. Efterfrågan på nyheter var större än någonsin, men annonsintäkterna gick ner för att resebolagen slutade annonsera, till exempel. Det är tydligen en ganska stor del av annonsmarknaden. Och sen har vi alla de som fick ställa om på olika sätt. Och det kan ju vara både människor som fick fortfarande åkte till jobbet, men fick bete sig på andra sätt på jobbet, och då de som fick börja jobba hemma och det är ju nu då ganska exakt ett år sedan- som det påbudet gick ut att, att börja jobba hemifrån.
0: Och sen vill jag också lägga till att det fanns ju faktiskt också- och finns fortfarande en hel del som har blivit varslade- och som har blivit uppsagda just på grund av att botten har gått ur- några branscher. Vi har ju medlemmar bland annat- på landets flygplatser inom flygledningen och sådär- och där har ju botten gått ur och på kultursektorn också- och en del av transportnäringen också. Får inte tala om då naturligtvis- Eh, turismbranschen och hotell och, och restaurang så, där. så att jag skulle säga att vi, vi har ju liksom fått, alltså det har, det har ju varit ett helt extremt år som vi har bakom oss så enormt mycket jobb eh, för jättemånga, precis som du sa, de som befinner sig i vården eh, i frontlinjen men också många andra på myndigheter och i kommuner. Och så där. Men, men också för oss i facket. Herregud, så mycket, så mycket nya situationer som vi har behövt handskas med snabbt. Så många nya avtal, så många särskilda avtal för att hantera den här situationen som vi har fått göra. Allt ifrån de här korttidspermitteringsavtalen. många olika situationer som vi har försökt handskas med och också en hel del väldigt speciella övertidsavtal och också krislägesavtal vet jag för vissa inom vissa förbund så att, det har också varit ja, jättemycket, förlåt Mikael din fråga handlade om de som går till jobbet
2: ja, ja just det, hur
0: rör hur det sig de ut hos er för
2: många har fortsatt gå till jobbet i statlig sektor
0: ja alltså ja, i början var det ju så att det var ju väldigt många som inte av myndighetsledningarna som inte riktigt fattade läget utan det är kanske inte så konstigt, det hade man ju svårt själv att inse i början också. Men vi hade ju lite problem med att, att en del förväntades befinna sig på jobbet som faktiskt kunde jobba hemma. Så det tog ju tag i. regeringen fick ju se till på skarpen innan, innan ledningarna fattade det riktigt faktiskt. Men sen är det ju många som, som tvingas, befinna, som vars jobb inte går att göra någon annanstans och som också då befinner sig i en situation där de utsätts för smitta. Allt, jag menar, det är ju många som, självklart inom vården, men även väldigt många andra som, som måste, måste finnas ute i samhället. Så det är klart att det dyker upp helt nya frågeställningar som vi inte har behövt uh, ta hand om förut. Stor oro hos många som befinner sig i sådana lägen.
2: Vad tror ni kommer bli kvar efter den här tiden. Då? Uh, av just de här. Man har gjort en massa anpassningar av. Arbetsplatser, det har kommit upp liksom plastskynken i butikerna och så vidare. Vad kommer vi, kommer vi agera på ett annat sätt ute i offentligheten? Och hur kommer de här yrkena påverkas
0: framöver, tror ni? Alltså, under förutsättning att vi så småningom kommer att kunna bli vaccinerade även mot mutationer och, och att man liksom får ner, blir av med restriktionerna. Under förutsättning av det så tror jag så småningom att människors beteenden ganska mycket kommer att gå tillbaka till, till hur vi var förut vi, vill, vi är sociala varelser, vi vill kramas Gud vad jag längtar efter att få krama alltså, jag har inte kramat min mamma på, över ett oh, år alltså alltså, vi vill, vi är sociala varelser, vi vill ju ta på varandra, vi vill kramas vi vill, jag vill gärna, jag vet inte hur det är med, men jag vill gärna hälsa mig i hand med folk att träffa jag tycker det är jobbet att inte göra det och tittar man historiskt efter tidigare pandemier så har ju också efter, några, efter ett tag så har ju också folks beteenden kommit tillbaka. Man har återgått på restauranger, man har återvarit ut nattklubbsliv, man har gått på teater, man har rest. Så om man ska döma efter hur det har varit tidigare så tror jag vi i stor utsträckning kommer gå tillbaka till tidigare beteenden. Men en del saker hoppas jag blir kvar. Alltså en del av de här säkerhetsåtgärderna hoppas jag alltså, som handlar om att Minimera risken för smitta för de som befinner sig i utsatta miljöer. Det hoppas jag att vi faktiskt behåller.
1: Det ska vara intressant att se hur vi ser på liksom smittspridning i arbetslivet. Och Där ligger det flera frågor. En fråga som har kommit upp här har ju varit karensavdraget som man ju då tagit bort. Och där har det ju tidigare då varit liksom ett argument i diskussionen om karensavdraget är ett utformning. Ska vi ha ett karensavdrag? Har ju då varit att det kan leda till att människor går till jobbet när de är sjuka och sprider smitta. Men det är nog ganska ofta uppfattat som ett närmast teoretiskt argument. Va? Nu blev ju det argumentet väldigt här praktiskt och en ganska brännande fråga. Och sen många av de här, som en del av de här försiktiga när man satte in, de här skärmarna i butikerna och sådana saker. De eh, tror jag också att vi kommer bli kvar. I vart fall i branscher som är väldigt beroende av att ha personal på plats. Alltså det kanske man så alltså i vård, omsorg, barnomsorg, skola- kanske man kommer vara försiktigare framöver därför att nu dels att man har sett på ett väldigt tydligt sätt vad det kan betyda när smitta sprider sig och vad det kan betyda för bemanningen men också att det där är någonting som man faktiskt kan göra saker åt va? så det, jag tror att där kommer det nog hända någonting, jag tror att vi kommer se i regler, jag tror vi kommer se förändringar i kollektivavtal och, och, och andra beteenden ute på arbetsplatserna
2: mm. Ja, ni pratar ju om branscher som har gått himla dåligt men som förmodligen kommer komma tillbaka. Men en sån där trend som kanske inte kommer tillbaka är att butikerna har gått mot näthandel. Man har ju varslat jättemycket folk i olika butiker och det har liksom förts över väldigt mycket till handel. Och däremot, där, därmed från butiker liksom till transporter egentligen till slutkunder som ökar istället. Mm.
0: Den trenden fanns ju redan innan pandemin. Den har ju förstärkts sa av pandemin. Samtidigt så har vi ju fått ta en del ledande företrädare från den här typen av branscher så säger att de tjänar inga, inga pengar på den här hemkörningen. Det måste bli dyrare för att det ska gå ihop sig. Så det blir väl en konsolidering i, i den, den typen av branscher också, misstänker
1: mm. mm. jag. Jag tror att detaljhandeln tror jag är någonstans där vi kommer att se mycket konsekvenser. Man har sett till exempel då, alltså människor 70-plus som inte näthandlade så mycket innan, framförallt inte mat, gör ju det idag i en väldigt stor utsträckning. I det, här och det är klart, det är väldigt praktiskt, man slipper bära och man slipper göra saker, så jag tror att där kommer vi definitivt se en förändring. Och senare om vi tittar runt storstäderna och även mindre städer, det har byggts väldigt mycket stora köpcenter och sånt, det är frågan om kommer alla de där att bära sig. Jag tycker att redan innan pandemin så kunde man ibland känna kring Stockholm att det kanske är lite överetablering. Det var många lägen där det hela tiden var nya affärer eller så sitter du och säger här kommer liksom en ny affär snart upp. Att det, det kändes som att lönsamheten inte riktigt fanns där. Så det kommer ju bli en, 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 en skillnad tror jag. Eh, och då är frågan, vad, vad fyller vi liksom stadskärnorna med? Vi kanske inte kommer gå i affärer på samma sätt längre. Samtidigt kan jag känna att, att jag var för några veckor sedan för, för första gången på länge i en stor matvaruaffär klockan åtta på morgonen en lördag i Fördmask men det kändes så här plötsligt märkligt lyxigt att gå och plocka bland var och en sån här ska jag ha åh oh, det där och se och så det kändes så här som en märkligt lyxig grej eh, om det tidigare kändes som att det var lyxigt att beställa hem maten så var just det här plockandet plötsligt någonting som, som, som man kanske då såg ett mervärde i
2: Ja, ah, intressant. Det kanske blir mer. Det. det kanske kommer tillbaka till någon sorts så här med mer lyxbutiker. Jag såg att IKEA ska ju starta en massa så här små butiker inne i stadskärnorna. Det blir mer någon sorts exklusiva butiker där man får gå och plocka saker liksom själv. Då. Ja,
0: och jag, alltså jag, 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 dels tänker jag så här: jag, tänker hur olika livet är, Som Jag går. Jag så handlar aldrig mat via nätet nästan. Jag går nästan alltid bara och i affären för att jag, eftersom jag lever ensam så blir det, liksom, blir det inte så mycket ja. det är när jag ska ha fest men det har man ju inte nu för tiden då har vi ställt hem tunga grejer men förlåt nu virrar jag in med någon personlig reflektion där nej men däremot så jag tror kanske att Alltså vad vi ska fylla våra stadskärnor med är alla dessa gapande hål som man nu ser eh, runt om eh, efter affärer som har slagit igen. Jag tror ju faktiskt att det här med det personliga mötet och just det här med plocka i hyllan att känna på saker det, eller att träffa framförallt det sociala, att träffas eh, det, det det kommer aldrig att vara passé. Ja, jag, träffade ja.
2: någon, jag träffade någon politiker som trodde att all den här lediga kontorsytan som vi skulle få nu när inte folk behöver vara på jobbet längre i innerstäderna ska fyllas av bostäder. Att det kunde bli väldigt många bostäder. Det vet jag inte om jag, om jag riktigt tror på. Inte i Stockholm i alla fall. Men det för oss ju in på nästa fråga nämligen alla som har kunnat jobba på distans. Samuel hade ju stora förhoppningar i början här av pandemin på att distansarbetet nu skulle bli så mycket smartare. Har de infriats?
1: Ja, alltså jag tror ju att vi har, blivit, vi har ju blivit duktigare på att använda de här verktygen. Även om jag nog ändå vill säga att vi, vi i stor utsträckning så har vi nog liksom, traditionella möten men lite sämre. Eh, jag sa, vi har liksom inte gått över till nya sätt att ha möten men vi har lärt oss det här. Då. Eh, och då finns det nackdelar, så alltså just det här att känna av, eh, om du säger någonting... Och så vill du veta hur de som sitter i rummet, om de är det här bra eller dåligt. Eller liksom känna av. Det är ju väldigt svårt. Jag menar, jag, har, jag leder en statlig utredning. Jag har referensexpertgrupper. Typiskt i där du vill känna av rummet. Det är helt omöjligt när, all, när, när du inte ser de flesta av dem. För att de är små, små Skype-bollar liksom. eh, Så att det, jag menar, det, det, vi kommer ju aldrig nå, nå hela vägen. Eh, det, liksom, det är ju klart. Det kommer att bli mer av distansarbete för det har blivit så mycket lättare. Vi kommer att vänja oss att det är någon i ett möte som sitter på väggen på en, på en skärm. Liksom. Eller några, nästan varje gång. För att då kan man vara med även om man inte är där. Det där har fördelar men också risker. Vi vet av historien att när flexibilitet i arbetslivet används på olika sätt av olika grupper. Framförallt används på olika sätt av män och kvinnor. Det finns en risk tror jag att kvinnor kommer att använda den här flexibiliteten till att liksom Ja, få livspusslet att gå ihop och så. Medan män kanske kommer att använda den för att ändå kunna åka på... Liksom, jag kan ta ett möte när jag är på semester så jag ändå är med i matchen. Eh, vilka är det som kommer att åka in till jobbet? Kommer det vara så att... att det, liksom du kommer att ha större möjligheter till inflyttande till befodran och sånt om du är mycket på jobbet jämfört med om du mycket, jobbar mycket hemifrån. Jag tror att, eh, det är många arbetsgivare som kanske ser möjligheter nu att krympa kontorsytta, att hitta nya sätt, att, att erbjuda den här flexibiliteten till sina anställda som kan vara eftertraktad. Men jag tror att man måste hålla väldigt koll på vilka använder flexibiliteten till vad vad får det för effekter, alltså vad skapar det här för mönster, mm, det är ju fortfarande ett gigantiskt experiment vi gör mm. och också det här att risken att människor faller ur en, 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 en arbetsgrupp, Säg att du har en du kan ha en medarbetare som du liksom inte träffar, det verkar, det mesta verkar vara ganska okej, okay. de sitter där i med på mötena och de levererar och sånt ja, fast det är kanske signaler på hur den här människan mår som du hade uppfattat om ni var på plats men som är lättare att dölja och lättare liksom mm. och, och, och svårare uppfatta när man sitter på distans. Vi ska inte bara se så här som här kommer en skön ny värld med massa nya möjligheter och vi kommer bara vara så superflexibla utan vi måste också vara väldigt noga när vi observerar konsekvenserna.
2: Mm. Det här kallas ju för hybrid workplace fairness. Det var ju inspelat vi fick att vi skulle prata om när vi la ut det här i sociala medier. Och det har vi ju gjort nu. Det gäller att vara rättvis och att klara av de här hybridarbetsplatserna alltså där några kommer jobba hemifrån och andra kommer sitta inne på kontoret. Britta, man kan känna att det finns outnyttjade möjligheter kanske. Alltså det där att vi jobbar lite grann som vi alltid har gjort och inte har upptäckt de nya sätten att jobba. Kan det finnas saker kvar att börja jobba med? Har du
0: tänkt på något åt det hållet? väldigt många tror jag av de som först inledningsvis fick gå hem kände nog att ja lite lyx inte lyx men lite, lite skönt kanske att slippa hålla på och åka fram och tillbaka till jobbet och tränga sig i kollektivtrafiken eller, eller gå upp tidigt eller komma hem sent eller vad det nu är vad, vilka arbetstider man hade och det där, just livspusslet och springa och hämta på dagen så där, lite lättare kanske att få ihop saker och ting men efter, så här efter ett år så tror jag att de flesta i högre grad ser nu eh, AV-sidorna som ju handlar om. Ja, men svårigheten att ha framdrift i verksamheten på ett, på ett liksom ett ett kreativt, nytänkande sätt liksom. alltså det här med att förvalta och precis som Samuel sa att, att ha liksom, det löpande det går väl an, även om vi liksom, ser en högre grad av missförstånd tycker jag, eh, och precis som du var inne på det går inte att läsa av folk och varandra på samma sätt Man kan inte stämma ja, berätta, berätta om något roligt missförstånd uh, Roligt missförstånd Nej, jag har bara haft tråkiga missförstånd- allvarligt talat. Så är det. Där man, fått där, där man har missförstått varandra- så får man liksom lägga ner timmar på- och försöka reda upp det där sen efteråt. Eh, nej, jag har inga roliga missförstånd- som man kan komma på. Och sen det här med avsidorna- ja, när det gäller psykiska måendet hos många. Alltså det här med att man riskerar- att fastna i en värld hemma- där hemmet och jobbet blandas. Man sitter i samma soffa- i samma köksbord- oavsett om man är ledig eller jobbar- man liksom med restriktionerna också har väldigt begränsat socialt umgänge. Alltså det finns ju väldigt många nackdelar med det här livet som vi nu har levt i ett års tid för de som är hemma också. Så att, eh, jag tror och hoppas att vi kommer att ta med oss det bästa av det här och, och, och återknyta till det bästa av det gamla. Det vore väl underbart. Tänk om vi liksom lär oss att men det går alldeles utmärkt och jobba på det här sättet och ha möten på det här sättet. Vi behöver inte åka till Bryssel för ett fyra timmars möte faktiskt. Den tiden är över och vi kan snabbt ha möten med medlemmar oavsett om de finns i Kiruna eller Ysta. Det är grejer vi att få ihop snabbt. Det tar inte samma långa logistikövning utan vi kan snabbt få ihop folk och prata om något viktigt här nu. Alltså det finns ju jättestora fördelar men, men också att vi inser att det är ett enormt värde i mötena som uppstår spontant på en arbetsplats och det sociala samspelet som bidrar till en kreativitet som vi inte kan tvinga fram på, på liksom, utan som kommer av, av att man möts och drifta gemensamma funderingar kring, kring, kring arbetet och det gemensamma uppdraget.
2: Du, bröt du in inne på att folk nu är så himla trötta på det här. Vi pratade ju lite förut om att om ni skulle göra om de här undersökningarna nu som ni har gjort, både ST och TCO, så skulle folk bara säga att det här med hemarbete var inte lika roligt som man sa i september. Men jag tänkte på det också. Jag pratade med en kollega. Så nu ska vi få så här samtal hem där vi ska liksom visa upp vår arbetsplats och vår fysiska liksom, omgivning. Och det är ju en sån här grej som brukar skötas av. Det brukar komma någon expert och så tittar man på ergonomin och så. Där. Men hela den här psykiska biten, den ska ju skötas av chefen i allmänhet eller möjligen någon HR-avdelning. Men det kommer, liksom ingen expert, det kommer inte ringa hem en expert och prata med mig 15 minuter om hur jag klarar psykologiskt att sitta hemma. Man kunde få någon sån vision av att det kanske skulle ringa en psykolog istället och prata 15 minuter istället för en ergonom.
0: Låter utmärkt och du sätter fingret på en av, en av de grupperna som verkligen har fått ett annorlunda uppdrag. Det är ju cheferna som ska liksom ansvara för arbetsmiljön fast under de här förutsättningarna som är helt annorlunda än tidigare. Det, blir, det är ju svårt. Ja, jag tycker det låter som är bra i det, Mikael.
2: Bra, jag ska pitcha in det till TSEO. <laughs>
1: Nej, men Jag tror att man ska eh, verkligen ta den frågan om den, om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på allvar i de här situationerna. Och nu har det gått så länge. Jag tänker att när vi först eh, då för ett år sedan skickades hem då de som jobbar på kontor. och så, Då, då var vi, blev mötena jättekorta för vi tänkte att ja, ja, vi, vi skjuter på de här grejerna till sen. Eh, och sen blev mötena ganska snabbt lika långa som de brukade vara för att vi upptäckte att vi kunde inte skjuta på saker och ting längre. Eh, sen tror jag att det som man kanske har skjutit upp i många organisationer det är just det här alltså, kanske lite de här större greppen kring organisationen och så. Och, och, och det kommer vi nog finnas en sån upparbetad liksom, eh, eh, så skuld sen när vi kommer tillbaka. Men det tror jag också gäller många arbetsplatser som har, där man har arbetat på plats. För man har haft att hantera den här coronasituationen nu och det har varit i fokus och då kanske det finns många andra frågor inte minst vad gäller arbetsmiljön som liksom har fått stå tillbaka så jag tänker när vi går tillbaka till liksom en mer normal situation du tror att en, en väldigt kanske en stor fråga för, för många fackliga organisationer framförallt ute lokalt ute på arbetsplatserna kan ju vara liksom att se till att man tar i med det där som har blivit liggande och det gäller liksom oavsett om man har jobbat hemifrån eller om man har jobbat på, på plats. I bägge fall så finns det sannolikt saker som man liksom inte har, har, har tagit i tur med under den här tiden. Mm.
0: Och jag tänker också att det kommer det krävas en hel del tror jag det där att gå tillbaka. Det kommer nog inte komma av sig själv. Det kräver nog också en del funderingar. Alltså vi är olika eh, som människor och en del tror jag kommer att dra sig längre än andra för att återvända till kontoren och utsätta sig för miljöer där många människor rör sig. Så att jag, jag tror att det finns en utmaning i, i det här med att gå tillbaka. Det kommer att bli på något annat sätt. Vi vet ju inte hur den här återstarten
1: och återgången kommer se ut än. Om vi tror, tänker att ett scenario där vaccinationen drar ut på tiden men man ändå känner att nu är höst, vi måste börja återstarta, vi måste komma tillbaka till, till jobbet och sånt och restriktioner lyft. Men det finns en del människor som fortfarande kommer kanske vara ganska rädda. Så det, det har vi också sett. Det här har ju tagit sin, sin, sin liksom, eh, tagit hårt på en del människor. Liksom, som, som, och, och där tror jag också att man kommer, måste vara väldigt lyhörd i arbetslivet när man ber människor gå tillbaka till jobbet eller eh, börja arbeta liksom, på mer normala sätt. Eh, därför att det kan vara, finnas människor som inte riktigt är redo för det än. Därför att man fortfarande upplever liksom, pandemin som ett hot och sånt. Och det här är kanske kan jag prata mer om det sen, att en sak vi har lärt oss är ju det här liksom informationsspridningen och hur den påverkar hur människor mår, hur människor uppfattar sin situation. Eh, tänk ett scenario där vi har, vi har vaccinerat stort sett alla som behöver vaccineras och så säger vi, nu ska vi gå tillbaka till arbetsplatserna och så kommer det någon sån här stor uppmärksamma nyhet eller en konspirationsteori som handlar om att det finns en sjunde mutation och den biter inte något vaccin på, eller de här vaccinerna biter inte på den. Och då kanske människor säger men vänta, jag, jag, jag är inte skyddad, jag kan inte gå tillbaka. Och det tror jag också vi måste förbereda oss på.
2: nu ska vi snurra upp ett varv från den fysiska arbetsplatsen till det lite mer makroperspektivet och kanske också till beredskapen för kommande kriser. Det här kring korttidsarbete och olika typer av omsättningsstöd Trygghetssystemen, hur har de fungerat? Vad kan göras bättre? Vill du vi plocka några tankar eller slutsatser kring hur, hur de här sakerna har fungerat?
0: Alltså jag, tycker, jag vet inte vad du vill säga Samuel, men jag tänker att det är mycket som har... Mycket som har åstadkommits på kort tid från, från det politiska systemet för att stötta i en, en helt exceptionell situation. Alltså jag tycker att det ändå är fantastiskt bra att man på relativt kort tid ändå lyckades ihop. Jag vet inte hur många stödpaket det under förra våren för att liksom försöka stötta både företag, branscher och enskilda individer– Jätteviktigt med a jätteviktigt med omsättningsstöden och, och liksom andra stöd till olika näringar. Men, men, men sen är det ju också väldigt tydligt hur mycket som inte har funkat och som borde ha funkat. Alltså jag tycker att pandemin har visat på bristerna i välfärdssverige och bristerna i beredskapen som vi måste göra. Vi måste göra någonting åt i båda de här fallen.
2: Och vilka brister du har då?
0: Ja men massor. Men dels det här med tillfälliga förändringar i i, i sjuk, Alltså rätten till sjuklön efter 180 dagar. Det är ju förändringar som vi borde, borde permanenta och det borde utsträckas inte bara till liksom corona. Eh, A-kassan borde definitivt vara permanent högre. Eh, sånt här som handlar om... För att, för att vi har ju i grunden ett bra system på plats att man liksom inte ska drabbas ekonomiskt vid sjukdom och när, när man måste vara borta. Men det behöver att förstärkas. Just nu har vi en pågående diskussion om, om försäkringskassan och vi har haft jag menar, det här med karensdagar och vi har haft smittbärapenning och alltså en massa saker som behöver förstärkas och förbättras i våra existerande socialförsäkringssystem, plus hela beredskapsfrågan. Liksom. Detta faktum att regionerna faktiskt inte hade beredskapslager fast de skulle. Och det faktum att vi trots att vi är en liten befolkning så är vi ju geografiskt väldigt utsprittrad och vi har ett, ett splittrat ansvar för också mycket av de här institutionerna eh, som ska funka. Det Kanske ändå är det så att vi har ett litet behov av lite mer centrala och centralistiska lösningar i vårt land än vad vi idag har. Vi kan kanske inte fortsätta att ha 21 olika lösningar på, på, eh, från regionernas håll kring en del viktiga centrala frågor. Jag tyckte det var så tydligt när, när Försvarsmakten sa att de var beredda att hjälpa till men de visste inte vem de skulle prata med och, och polisen, när eller vaccinationerna, och polisen uppmanade regionerna till att gå ut med lite mer ensad information till alla som ska vaccinera sig så att, så att det inte blir lika lätt för bedragare att lura åldringar och andra som ska vaccineras sig här nu i första skedet. Alltså vi har en del saker att eh, förbättra, helt klart.
2: Mm, bra, det där sista. Vi har ju, eller jag har ju försökt trycka på er en podd om lite där vi pratar om förhållandet mellan stat, regioner och kommuner. Jag läste nu en del ledare i morse som tyckte att Danmark hade det bättre- för de hade flera myndigheter som tog hand om hälsofrågor och på det sättet så blev det lite <laughs> överlappning och folk kunde tycka lite olika och därmed hade de fått bättre resultat för att politikerna hade så många att ta hänsyn till. Det kan vi prata om i den här podden också. om, om det, var ja, något det var ju specifikt. en ortodox -lösning. Eller
0: hur? Mm. Vi ja, går inte att jämföra det danska systemet med vår stats, statsförvaltning. Det ser väldigt olika ut faktiskt. Ja, förlåt, jag ska inte säga något ja, Vi kanske ska ha
2: en dansk gäst i det numret helt enkelt. <laughs>
1: ja, nej, men jag Precis som Britta sa så. så när, eh, om vi tittar på hur man hanterade arbetsmarknadsfrågorna eh, under pandemin. Så får man väl säga att eh, dels så var man ganska snabb med de här olika stödpaketen. Eh, då, eh, man var också snabb alltså med korttidsarbetet. Där fanns det ju då från finanskrisen ett förslag som man hade tagits fram och sen hade det lagstiftats. Sen kom det ny. Eh, en, en, gjorde man reviderade man det och sen så tog man det här och man utökade det och man gjorde det mycket mer eh, generöst och så. Och sen har man förlängt det ett antal gånger. Så man, då, eh, sen så vi, ska vi komma ihåg då att korttidsarbetet har också krävt en enorm arbetsinsats från arbetsmarknadens parter, inte minst liksom de fackliga organisationerna som berörs. Därför att det är tiotusentals kollektivavtal som skulle tecknas på väldigt kort tid. Det är otroligt att man har klarat av det. Va? och dessutom i några fall har man behövt ändra dem eftersom det har skett ändringar i reglerna senare mm. sen var det så att det fanns vissa, vissa luckor då. vi pekade på det här med människor som har enskild firma till exempel och att de omfattades inte precis av något av systemen och då fick man stoppa in ett annat system men där kan man säga där har det varit en väldigt stark respons och mycket handlar ju om att man då faktiskt har varit beredd att öppna plånboken sen har vi trygghetssystemen och där kan man säga, där blottläggs ju också som, som, som Britta var inne på brister som har funnits det är för svårt att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning och du är arbetslös och därför har man tvungen att justera i de kvalifikationskraven nu när vi ställde stå inför en snabb nedgång på arbetsmarknaden. Systemet inte är inte tillräckligt generöst därför man också justerar nivåer och tak också. Eh, och det där är ju något som, som visar att det systemet klarar inte en, en, en sån här situation. Det var inte tillräckligt generöst. Och vi har också ställt, det har också liksom satt press på sjukförsäkringen, både då den här karensavdragsfrågan, men också givetvis det här om. om om F, man, alltså de här olika tidsgränserna i rehabiliteringstegen och som vi också ser. Så det, det, det har ju eh, sen så finns det ju annat sånt här som alltså hur, hur vi, äldre, alltså äldreomsorgens organisering har varit uppe, vilken typ av anställningsformer har det, vilken betydelse har det för smittspridning och sånt där. Mycket av det här är ju sånt som vi behöver jag, det behöver forskas på, det behöver undersökas verkligen på djupet här efter för att förstå vad det var som hände och vilken betydelse den här typen av organisatoriska frågor. Så det har ju blottlagt brister i vårt välfärdssystem och, och sen har vi de här med de olika nivåerna. Ja, man tänk, tänk den här frågan som är uppe nu om vaccinet. Alltså att, att en, person inte, en person som man tycker vid det här laget borde vara vaccinerad, att de inte har blivit vaccinerade, ja, det kan man säga att ja, det beror på... EUs dåliga upphandling eller på att regeringen inte gör som de ska eller det beror på att regionen inte gör som de ska eller att kommun, liksom kommunen som har ansvar för, för liksom särskilt boende och äldreomsorg inte har kommunicerat med den eller så är det, det här beror det på att man stoppar eh, det här Astra-vaccinet på, på grund av en påverkansoperation från Putin alltså ansvarsfördelningen blir ju väldigt oklar eh, i den här långa kedjan eh, och det, det är ju någonting som jag tror man måste, måste tänka på Eh, framöver hur, att, att, att och delar av det där så kan vi ju faktiskt disponera själva och, och det är ju då eh, organiseringen av, av, den, av det offentliga
0: Jag håller med dig om allt utom en sak som du sa mm. alltså, att, eh, alltså det här med uppsprittade ansvaret och det där håller jag definitivt med dig så där. men när du pratar om äldreomsorgen så tycker jag, ja, men, behöver man verkligen forska så jäkla mycket om det där det är väl ganska uppenbart att om det kommer in 20 pers eh, olika människor under en vecka hos en människa äldre människa som är liksom sårbar. Det är klart att det är inte bra ur smittsynpunkt, det är inte bra ur vårdsynpunkt heller. Det vet jag inte om man behöver forska så mycket på så, men sen kanske man kan göra det av andra skäl. Men jag menar, det är ganska uppenbart att vi behöver ha att anställningsformerna och den bristande anställningstryggheten och den bristande liksom, ja, att inom äldreomsorgen finns det mycket som måste förbättras.
1: Nej, jag tänker med att man, man vill verkligen lägga fast de här sambanden. Man vill se vad det var som eh, hade betydelse. För det kan ju också handla om: Det finns ju flera variabler här. En är då hur mycket personal, den andra är vilken typ av anställningsformer har personalen. Eh, om du tänker att det är personer som rings in vid behov, alltså eller smsas in vid behov, eller får ett kling i sin telefon vid behov, eh, eh, och som därför inte omfattas av de här reglerna, till exempel att man tar bort karensdagen. Eh, då, och, och därför. För sin försörjning behöver ta de här, även om de känner sig lite snuviga ja, mm. och inte vet vad det är. Så alltså det, det, det är ju den typen. Jag tänker att man måste titta på hela den där. Och det mm. tror jag är något som vi, vi bör ta med oss in i liksom, organisationerna, framtidens vård och äldreomsorg och annat. Liksom, mm. och den, här, den här smittspridningsaspekten. Mm. För vi har ju. Ja. liksom Absolut. Antibiotikaresistens och sådana här saker kan ju också hända. Det får vi vara beredda på att det skulle kunna hända mm. något sånt i framtiden. Kanske mm. även ett lokalt utbrott. Och då, då måste vi, det, där är, det där är någonting som måste tas med i när man gör organisationen på ett sätt som det inte gjort tidigare.
2: Vad kommer bli kvar och vad kommer försvinna av de här systemen? Alltså dels har man ju den här biten som man kanske kan... Ja, som är lite ny för den svenska modellen- men sen också de här socialförsäkringarna- och trygghetssystemen. Ni argumenterar ju nu för att det här har visat på- att det här behöver höjas. Så, ja, men det är ju, Facken ser det ju som en sorts- ja, man kan väl säga en investering- för att folk ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden- och kunna fortsätta betala skatt. Men det finns väl andra som ser det som en stor kostnad- som vi inte kommer att ha råd med när vi nu har- Kört på här med vår eh, liksom ökat statsskulden i förhållande till så. BNP och som vi helt enkelt inte kommer ha råd med framöver. Ja. Vad tror ni, vad, vad blir konsekvenser om ni tittar lite mer realpolitiskt? Vad, vad kommer bli kvar och vad kommer försvinna?
0: Jag är jätteorolig för det där sista du pratar om. Vi som förbund ser framför oss att det är en överhängande risk att en sak som kommer efter de här stora statliga stödinsatserna är att det blir en väldigt lång period av åtstramning av de offentliga utgifterna. och Att vi ser att just välfärdsjobben och socialförsäkringssystemen som vi menar Lärdomen av den här pandemin borde vara att det behöver stärkas för att vi ska stå starkare inför nästa svarta svan som kommer flygande. Att den kanske inte blir den lärdomen utan tvärtom, precis som du är inne på, att vi riskerar att se stora åtstramningar framöver. Vilket vore otroligt olyckligt och oklokt. Men det är en uppenbar risk. Jag tänker mig att vi har ju ett val om ett och ett halvt år väldigt mycket av det valet tror jag kommer att handla om förutom det gamla vanliga om vem som tar vem och hur man bildar regering vilket också är viktigt men det är klart att det kommer att handla om pandemin och effekterna och vilka lärdomar vi ska dra av den och där kommer det nog vara en, en, en olika bud om vilka som är de viktigaste lärdomarna helt klart. Vi har ett uppdrag här tycker jag, alla vi som försvarar av ett välfärdssamhälle att, att försöka se till att det blir lätt, rätt lärdomar som dras.
1: Jag tänker när det gäller, om man tar korttidsarbetet först, det är ju tanken att det ska vara det är ett permanent system, men jag säger, det kom ju precis, på plats precis innan. Sen har man då utvidgat det med många... Liksom väldigt, man, man har ju gjort det väldigt generöst och där en del av de sakerna måste man ju rulla tillbaka om man ska ha ett etablerat ett permanent system och det finns eh, det, det får inte vara för generöst för arbetsgivaren heller liksom ett sådant system det ska fungera så det är ju tanken att det ska liksom finnas på plats som, som en permanent lösning riktas snarare till branscher då där det händer saker på liksom kortsikt, kortsiktiga nedgångar och sånt eh, sen när det gäller till exempel arbetslöshetsförsäkringen så är det en ganska intressant sak att det här är ju det är ju många länder som har, har varit tvungna, inte bara Sverige var tvungna att göra justeringar. I USA är ett annat land där man då var tvungen att göra den här typen av justeringar och göra systemet mer, mer men generösa. Eh, och eh, där fanns det en del forskning från finanskrisen på hur bra det var med, med, med liksom arbetslöshetsförsäkring för att se till att, att bostadsmarknaden inte kollapsade. Det fanns en sån. Nu finns det ny forskning från de här senaste då erfarenheterna. Man använder då det faktum att man har olika regler i olika delstater och så här. Och att, att man Gjord förändringar vid olika tillfällen och sånt också. Som också säger att nej, att, att, ha, att ha en generös arbetslöshetsförsäkring är inte alls dåligt eh, ur eh, liksom sysselsättningssynpunkt. Utan det tycks som att jag kanske det är så att, folk, sö att det är, folk söker inte lika många jobb, men de söker de rätt jobb. Så effekten blir att arbetsgiv arbetsgivarna får inte massa liksom, fel ansökningar bara för att folk ska söka jobb. Liksom. Att man, gör, man får liksom, den typen utav, av, av effekter. Så jag tror att jag hoppas också att vi kanske ser en. Får en lite annan syn på den här typen av, av system nu när de har testat så här hårt. Och, och sjukförsäkringen är ju också ett, ett sånt. Eh, eh, man öppnar ju nu upp för att den här karensavdragsfrågan den ska kunna avgöras i kollektivavtal på branschnivå. Det är kanske är en sak vi har sett att förutsättningarna är allt för kort tid frånvaro och ser lite olika ut i olika yrken. Och då det kanske man måste ta hänsyn till. Då. Och då är, har vi ett instrument för det i Sverige, och det är kollektivavtalen. Så det, jag tror att kan man kanske kan få en del diskussioner på branschnivå. Och så. Sen är frågan vem som ska betala för det, det är ju en annan sak. Men, men eh, kanske den typen av diskussioner kommer att dyka upp också. Mm.
0: Jag tycker att en lärdom också borde vara att staten faktiskt inte kan retirera från sitt ansvar. För det är ju liksom ändå så att de här, de här, oavsett hur vi väljer att utforma det, så måste det ändå gå att ställa. Vi måste gå att kräva av oss. Alltså, Vi lever i Sverige. Den svenska staten, oavsett hur den väljer att forma sig, måste klara av att möta den här typen av oförutsedda men ändå och inte vanliga men ändå extremt allvarliga påfrestningar på samhället. Vi måste ha en samhällsorganisation och ett ansvarsutkrävande som funkar inte bara när solen lyser utan också i sådana här kriser så Jag tror, jag hoppas lite att vi får en, en ordentlig diskussion och, och lärdom som inte handlar om några blame game utan faktiskt om att hur bygger vi Sverige så starkt och bra som det bara går inför framtiden
2: Det har väl förts fram idéer om att det här skulle privata företag klara av att försäkra mot den här typen av kriser men det har väl det kan man väl säga att den här typ magnituden av krisen då talar för att staten måste gå in och är den enda som kan göra det. Skulle väl kanske alla i det här gänget säga. Men hörrni, om ni får välja en bestående förändring, vad kommer det bli?
1: En förändring är nog att vi kommer ha en annan syn på hur förutsägbar framtiden är. För vi har liksom nu fått lära oss att det finns det här väldigt oförutsägbarhet på ett sätt som vi kanske inte har tänkt tidigare. Att det kan hända saker som berör hela världen, även oss här i ett stabilt och välmående hörn av Europa. Och som kan få stora effekter på ekonomin och på människors liv och på människors hälsa. Så jag tror att den där oförutsägbarheten kommer nog gör att vi ser lite annorlunda på risker, förhoppningsvis. Alltså att de här, du vet, beredskapsövningarna och sånt här man har kommer kanske faktiskt tas lite mer på allvar, därför att det här är saker som kan inträffa. Att vi kommer se kanske den här beredskapen som någonting mycket mer närliggande, någonting mycket mer nödvändigt. Sen vad det gör med oss som, som människor, det är... Det är ju en annan fråga. Och det kommer, jag menar, det ska bli intressant att se vad, vad forskningen kommer säga om, om 30 år, om, om de här de generationerna som man som kanske påverkas väldigt mycket av detta. Tänk, eh, liksom unga människor som då kanske ett och ett halvt år av väldigt viktiga år i livet har, har blivit något helt annat än vad man tänkt sig. Jag undervisade för tredje terminens juriststudenter i Lund här för inte så länge sedan. De hade nog inte tänkt sig att de skulle i många fall sitta hemma hos sina föräldrar de första tre terminerna på universitetet. Jag tror inte det. Så det där, vår syn, vår, vår syn på hur förutsägbar världen är och att det kan hända saker som vi absolut inte har förutsättat det tror jag blir en förändring. Mm.
0: Om jag skulle, om jag bara får välja en så blir väl du kommer att tycka att typ så att Britta skulle välja men men jag tycker nog ändå att jag hoppas att, att vi förmår inse hur viktigt vårt gemensamma är och då tänka på vården, äldreomsorgen och skolan och liksom de här helt avgörande samhällsinstitutionerna eh, som ibland inte behöver vara stora men Fruktansvärt viktiga. Till exempel vår lilla men eh, hårt arbetande folkhälsomyndighet. Alla de här delarna som utgör liksom, samhällsinstitutionerna som måste stå all när det blåser. Hur viktiga de är. Och att vi måste ha tillräckligt med resurser både i vården och i äldreomsorgen och på skolorna och på myndigheterna.
2: Det var väl ett bra svar Britta även om du inte hade varit ST-ordförande. Hör ni, då slutar vi detta kapitel. Nu, nu har vi sammanfattat coronakrisen. Nej, det kanske möjligen kommer vi komma tillbaka till det. Men hör ni, det har blivit dags för en jobbig värld. En jobbig värld hälsar idag de nya medarbetarna Paulina Noiding, Ivar Arpi, Alice Theodorescu, Thomas Gyr och Per Gudmundsson välkomna till sin nya arbetsplats. De fem profilerade skribenterna lämnar därmed den nystartade humorsajten Bulletin för att ingå i en jobbig världs storsatsning inför riksdagsvalet 2022. Ja, blev ni inspirerade av den här uh, nya vändningen att
0: uh, en jobb i värld nu kommer snappa upp uh, bulletinskribenterna? Ja, jag undrar hur bulletinskribenterna kommer tycka om det där. Alltså, jag tyckte den var ju, det var som vanligt. Han lyckas hitta en helt egen uh, superbra vinkel på saker som händer i vår tid. Man har ju, Även om jag aldrig läst bulletin så har jag ju med viss förfäran följt vad som har hänt. Så är det. Uh, ja, det finns nog del lärdomar att dra
1: Alltså jag, jag, när jag har också bara följt det lite från, från utsidan men jag tycker att en intressant sak om man ska dra liksom ett större tema på det, liksom, av det som har hänt på, på bulletin det är ju att eh, i, något, i något av de här sammanhangen när de, någon av ägarna uttalade sig om det här med eh, liksom Ja, grundlags, de, liksom, den grundlagsreglering som ändå finns av publicistisk verksamhet så, så, så sa han att det, det här var ett entreprenöriellt projekt så det där gällde inte riktigt. och Det där är något som vi har hört i många olika sammanhang. Vi har ju hört det vad gäller eh, arbetstagares eh, rättigheter och vem som är arbetstagare så att det här är ett entreprenöriellt projekt och därför så ska, behöver inte vi följa samma eh, regler som, som våra konkurrenter. Den där, den där inställningen är ju väldigt farlig, tror jag. Men det är intressant att den dyker upp på så många olika områden. Att Man, inte, man ser inte att man behöver följa de lagar och regler eller normer även ibland när de inte är liksom lagstadgade som gäller för en verksamhet.
2: Ja, det roliga är ju också att... Alice Teodorescu och Ivar Arpi blir de här liksom rimliga fackföreningsrepresentanterna ungefär som kräver lite ordning och reda på sin arbetsplats. Jag vet inte om det var rollen som de hade sett åt sig själva när de startade bulletin men det tyckte jag var lite ironisk vändning.
0: Ja, men jag tycker det ansluter ju till liksom trenden överhuvudtaget det här året. Fackförbunden har ju fått fler medlemmar och fler, fler som tidigare inte förstod vikten av att vara med i ett fack har tvingats inse det under detta pandemiår. Det gäller väl även dem då.
2: Bra, då har vi gjort en ny podd. Det var första på en må över en månad. Oj, Skulle är det så igång? länge sedan? Ja, faktiskt. Mm. Men vi avslutar för den här gången. och säger tack till alla som troget lyssnar och eh, tack till vår kära panel med Britta och Samuel och till vår ljudproducent och klippare Anders Ljung som sitter med oss här och lyssnar och tar anteckningar och sen så uppmanar vi alla att prenumerera på allt man kan prenumerera på på Arbete och fritid förstås, på Arbetsvärldens nyhetsbrev och sen så hörs vi igen om två veckor, så sådär. Ha det bra tills dess. Hej, hej!